0: finalmente, chegamos às Índias! Mas, o que, que é isso?
1: Opa, meu querido. Primeiro, para de mentir, né? Sabe que aqui não é as Índias, né, Cabral?
0: Índias? Olha, eu admito que eu errei de propósito pra encontrar essas terras. Mas já que tô aqui, eu acho que invindico pra coroa portuguesa.
1: Não vai rolar, cara.
0: <risos> Como assim? Quem vai me pedir? Você?
1: Cabral, eu vim do futuro.
0: Do futuro? Pra mim pedir? <risos> eu espero que tenha trazido muitas armas, porque eu tenho muitos homens comigo.
1: Você não tá entendendo, cara. Leia esse documento.
0: Ah... Quem diria? Pervaz, vista as calças que estamos partindo. Homens, precisamos abandonar essas terras. O que houve, Cabral? O que tá pegando? 53% de votos nulos em 2018. Resetaram o Brasil.
2: Olá pessoas, aqui é o Tari Fernandes de Goiânia e nada une mais um grupo que odiar o
0: Verdade. Olá pessoas, aqui é o Fernando Malta Franca, diretamente de São Paulo. E às vésperas da final do Copa do Mundo, nada melhor do que falar sobre nacionalismo e ser o fanista. Depois a tá gente gravando antes, mas eu sei que o Brasil tá na final.
3: É isso. Ou não. Bom, aqui é o Marcos falando diretamente de Franca e o que seria da Idade Contemporânea sem o nacionalismo?
4: Eu sou Marcelo, do Rio de Janeiro, e o Cidadão de Bem vai ficar realmente incomodado com esse episódio. <risos>
0: Cidadão de Bem é ótimo, hein?
4: Opa!
5: Salve, salve, gente amiga da ciência, direto da pista de pouso número 1. Um. Eu sou Emanuel Goldstein, e era um dia frio e ensolarado de abril, e os relógios batiam 13 horas.
1: Ok. Não teve música, não teve nada, é só isso mesmo meu.
6: É, exatamente, fiquei até surpreso. Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente de Praia Grande, São Paulo. Não passarão, bela Deus, bela
1: Deus, bela Deus. Diga de as da Catarina, que é Marcelo Gostinin, e esse cast, quando o GPS fala vira à direita, a gente vira três vezes à esquerda que é para dar a volta na quadra e poder seguir. <risos>
7: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida! Bem-vindos
0: à mais de do Eu sou o Fencas, e vocês estavam com saudade, eu sei! As pessoas clamavam pela volta do, desse Bem-vindos do Fencas no início desses regadinhos. Gente, a Jujuba está enclausurada em algum lugar no interior de Minas Gerais e pediu para que eu a substituísse momentaneamente. Falando desse checado, na verdade, eu acho que ela fugiu. Ante a polêmica no tema de hoje Sim, voltamos à nossa série sobre os ismos da política E dessa vez falando sobre nacionalismo Falando sobre nazifascismo Enfim, temas bem leves, temas bem light Mas falando sério, temas muito concernentes A final da Copa que vai acontecer depois de amanhã Eu acho que em determinado momento do cast Inclusive falo que o Brasil vai estar no final Porque é o fanismo aqui E realmente não deu não deu, podem me zoar, e tudo bem, eu sou desses, eu, eu, eu não tenho problemas das minhas opiniões ufanistas com relação ao futebol. Falando sério, gente, recadinhos aqui bem rapidinho, se vocês quiserem entrar em contato conosco, contato .com e, sim, podem mandar e-mail, e-mail voltou a funcionar a partir dessa semana, eu sei que muitos tentaram e não conseguiram, mas vai com fé, pode enviar e-mail pra gente que tá tudo certinho agora. E se vocês quiserem, na verdade, deixar um comentário nesse post, é ainda mais bacana porque o post continua, outras pessoas podem ver e, enfim, tema polêmico vai gerar discussão, então vai lá no, na, na parte de baixo do post deixa seu comentário, deixa para posteridade para as pessoas entenderem o que, que você achou desse podcast Uh, e claro, se você acha legal o Psycat, se você acha legal o Portal do Evian, se você quer que essa iniciativa fantástica simplesmente continue a acontecer, contribua a partir do PicPay, do Patreon, do Padrim, um real por mês, a partir disso vocês já podem ajudar pra caramba que o podcast continue a acontecer que o Portal Deviante viva, sobreviva e seja esplendoroso é isso gente, um beijo um e até semana que vem
2: Nenhum homem é uma ilha completo em si mesmo todo homem é um pedaço do continente uma parte do todo a morte de cada homem me diminui, porque eu sou parte da humanidade. Portanto, nunca perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. John Donne nós voltamos com a segunda parte desse, desse tema que incendiou os corações dos comentadores de Portal, no caso o Portal Deviante né, nesse caso e aproveitando que o clima de Copa do Mundo dessa vez nós vamos falar sobre nacionalismo e fascismo por que não né <risos> por que não todo mundo no seu futebol assistindo o jogo por que não falar de nacionalismo afinal é bem isso
0: é, enfim. <risos> Só para irritar o Marcelo, dado que ele ficou irritado a primeira vez que eu falei isso. O Marcelo, não o nem o outro, que está aqui conosco e não conseguiu gravar da última vez. Gente, mesmo disclaimer do episódio passado, por favor. É, lembramos sempre que a gente fez toda a pesquisa aqui de forma embasada. Lembrando sempre que a gente não está querendo puxar sardinha para um lado ou para o outro. A gente está o máximo possível tentando passar o desenvolvimento dos termos... Para que os ouvintes possam entender de fato... No episódio passado, o que era liberalismo, conservadorismo, agora, nacionalismo, fascismo, socialismo. Enfim, o que a gente quer nesse episódio, nessa sequência de episódios, é que o ouvinte consiga... É download. É download sempre, é o que nos motiva, mas é que o ouvinte consiga compreender a origem e o uso dos termos que a gente está aqui colocando obviamente, claramente não existe neutralidade plena no último episódio isso já foi demonstrado por vezes a gente acaba puxando sardinha pra um lado ou por outro e a gente tá tentando justamente se policiar pra evitar isso ao máximo a fim de que a gente passe isso da forma Uh, mais isenta possível eita, mas eu queria que chegasse nesse termo mas é, forma mais isenta possível <risos> em mas muro, obviamente
2: um... em cima... não, a gente foi taxado inclusive que a gente era militância isentona, não, exatamente pô. sim, 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 os comentários do último cat chegaram no nível que foram no meu Curious Cat que é aquele negócio de perguntas que atrelado ao Twitter, me chamar de golpista claramente, Tarek golpista, sempre sou. em
4: resumo, querendo ouvinte, se você ficou incomodado, a culpa é tua é, tipo, teve um cara que comentou, ah,
1: porque o portal deviante tende à esquerda, tava tomando banho hoje e é meio pra direita a gente vai deixar meu Deus, meu Deus. ok oh.
2: gente, ok vamos começar logo, né, porque
5: eu acho que vale dizer que ideologias políticas é um conceito, uma ideia completamente diferente de militâncias políticas. Se você não entende essa diferença, faço minhas palavras do Marcelo. Problema seu, amigo. O mínimo, o mínimo que nós temos que ter é capacidade de raciocínio e
0: reflexão. Mais uma vez, que deixamos aqui o convite caso vocês discordem de algum ponto, que vocês tenham algum algum Alguma crítica embasada E queiram colocar seus comentários Sintam-se à vontade A gente está lá nos comentários do último episódio Discutindo o que foi falado E discutiremos o que foi falado aqui Porque como a gente colocou Estamos aqui falando sobre ciências sociais Sobre ciências políticas Os termos são construídos socialmente São discutidos ao longo do tempo E
4: sempre vai gerar discussão Sempre vai gerar debate Cara, nesse ponto tem uma professora que eu sigo no Twitter Que é Arroba que é, o nome dela é Professor of Topic. Eu acho fantástico que ela coloca assim: as opiniões expressadas na minha conta pessoal não são peer-reviewed. Eu estudo X Y Meu ativismo é, é partidário. Minhas classes não são. Então é basicamente isso, né? É isso. É isso. A gente é isso. Não, não, é, não é partidário, mas não, tem, não pode achar de ser político.
5: E não deixe a sua paixão te cegar a tal ponto que você não consiga ver nada além do seu amor a X Y e pelo menos abra os seus ouvidos para tentar entender ou pelo menos tomar conhecimento de uma ideia que talvez por preconceito você não concorde.
2: Exatamente. Exatamente. Panos quentes colocados, vamos aproveitar não, a fala do panos, Lia, sobre cara. paixões. Sem panos. Sem é,
5: panos. Para okay. fechar,
1: todo mundo
2: é a, e a, as,
1: as falas do Tarek Fernandes não correspondem ao Portal do aviante que eu deixei de registrado. Né? <risos> Que cai pra ah, direita, né? Obviamente, eu espero que todo
0: mundo saiba que as minhas falas já correspondem a mim. Gente, a gente tem que lembrar, pra começar de qualquer coisa, pra falar de nacionalismo, a gente tem que saber o que é nação. A gente já comentou isso em podcasts passados, em específico no podcast sobre o que é o Estado, e a gente comentou que é uma fala comum, né, que nação é o espírito do Estado. Nação é justamente aquilo que dá... A união que dá o corpo Que dá a liga Para os habitantes de um, de um grupamento É aquilo que faz com que os nacionais, aquele grupo, se identifique como um grupo uno, como um grupo de pessoas que tem uma mesma história, uma história em comum uma origem comum, sangue comum, heróis em comum vilões em comum, ou seja que faz com que ele seja um grupo A e não um B sempre isso, eu sou
4: A porque também não sou B, nem C, nem D seguindo essa linha que você está colocando tem uma definição de, de comunidade étnica que é muito aplicável para você pensar em termos de nação, porque você joga aquela lógica de uma nação, um povo, né? uma nação, um Estado. E a ideia de comunidade étnica ela tem sete requisitos para que você funcione. Que O primeiro seria, na verdade, a descrição seria a Nação é uma população humana que possui origem, memória, elementos culturais, conexão com o território em comum, além de um senso de solidariedade intra comunidade. Então, não são sete. São seis critérios que devem ser cumpridos. Deve ter um nome. Então, toda nação tem um nome. Pra, como o Fernando falou, sou e alguma coisa e não sou outra. Tem que ter ancestrais em comum. Então, você vai, ter um, você vai ter que ter um convívio histórico aquele povo. Você tem que ter uma cultura compartilhada. Você tem que ter uma ligação com o território. E você deve se ver como um grupo. Aquela ideia de comunidade imaginada. né? Então, essa ideia de você construir identidade tem que partir por esses preceitos de de como você categoriza uma nação e não categoriza a outra.
0: E a gente não consegue distinguir o histórico do termo nação sem falar mais uma vez nela, que já foi astro do nosso episódio passado, que é a Revolução Francesa. Porque um grupo se identificar como um grupo, isso a gente tem historicamente desde sempre. Quando os romanos se chamavam de romanos, eles tinham um sentimento uh, de alguma forma de pertencimento para aquele grupamento. Quando os atenienses iam contra os espartanos, você tinha uma alteridade, uma coisa de eu contra eles. Sabe, quando um servo responde a um senhor de terra, você tem uma ligação com aquele território. Mas é somente, a, a gente reconhece o nacionalismo como termo, de fato, essa forma moderna que a gente está colocando aqui, justamente durante a Revolução Francesa e nesse pós-Revolução Francesa porque é o momento em que tudo isso se junta todas essas características que o Marcelo acabou de citar agora se juntam no mesmo sentimento é um pertencimento histórico é um pertencimento de terra é um pertencimento de um grupamento de uma etnia, de um povo ou seja, é uma identificação uma identificação que faz com que aquele povo em específico seja o povo dentro daquele Estado. No caso específico, os franceses dentro da França. E os franceses se juntando em prol de ideais mais nobres, ideais mais razoáveis, né? Enfim, ideais iluministas, de fato, nesse final do século XVIII. Então, o nacionalismo moderno, como a gente conhece, sem dúvida... É uma das grandes entregas que a Revolução Francesa dá para o mundo ocidental. E
6: tem uma questão que é um pouco mais prática também da, da vida política, né? É, nos programas passados nós falamos muito sobre a questão do liberalismo, do conservadorismo e especialmente na ideia de uma força jurídica que ia fazer a relação entre os indivíduos daquela nação, daquele Estado. Então quando você passa a definir um conjunto de direitos e também dizer que a sociedade civil deve ser servida pelo governo, não o contrário, né? você separa a ideia de uma civilidade política, uma sociedade civil do estado, do governo, você também precisa começar a definir qual é essa sociedade, quem pertence a ela e o que é esse Estado, o que é a identidade desse Estado. Então caminha numa ideia também dupla. Já que eu vou dar direitos ao francês, por exemplo, eu tenho que saber o que é a França e o quem é o francês. E aí você passa então a delimitar isso, tanto do ponto de vista jurídico, como também nas chamadas utopias românticas de definição da nação. Podia subir a Maceleza agora, hein? <risos>
5: Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. E aí lá no refrão, se não me engano, as armas cidadãos e não mais súditos. É, o Fernando comentou Exatamente. sobre a Revolução Francesa. O termo nacionalismo aparece em 1789, mas quem cunha o termo é um padre anti-jacobino. Conceito esse que depois vai sofrer praticamente uma metamorfose, já que vai ser um dos grandes combustíveis para que toda, todo o período revolucionário pudesse chegar onde chegou e depois ganhar a Europa, especialmente com o governo do, do baixinho, que possuía dores no seu estômago.
3: Então, eu acho que, de tudo que foi dito aí, uma coisa importante para ser ressaltada é justamente esse desafio que a nação pós-Revolução Francesa tem, que é estabelecer justamente esses vínculos né, de, de identidade entre grupos étnicos diferentes, sem a figura do soberano, né? porque o soberano está tá deposto. E antes disso, essa, essa identidade ela era justamente estabelecida por quem era súdito desse soberano. É, então assim, as pessoas eram iguais porque elas tinham um senhor em comum. Né? Então elas estavam sob uma mesma lei, sob é, mesmas regras, sob mesmas tradições, porque elas tinham um soberano em comum. A partir do momento que esse soberano some e passa a ser o próprio povo, o seu soberano, é, o Estado ganha um, um ares é, de impessoalidade que vai obrigar, que se construa em torno dele, toda uma memória forjada né, sobre a sua ancestralidade, sobre aquilo que faz as pessoas estarem juntas. Então é muito interessante, por exemplo, essa questão do súdito, né, do cidadão e não mais súdito, como o Will disse, por uma, uma, uma peculiaridade da história norte-americana, que eu não sei se vocês conhecem. O Thomas Jefferson, quando, quando estava rascunhando a, a declaração de independência, em determinado momento ele escreve súditos e não cidadãos. E aí ele apaga e escreve por cima cidadãos. E recentemente fizeram uma análise no computador... Né? É, e, e acharam esse erro dele no rascunho, né? esse ato falho que ele teve.
2: Foi a comissão de vai dar merda que falou para ele, <risos> na verdade. Né? Mas é bastante <risos> emblemático
3: essa, essa questão, porque ela demonstra que o, o desafio passava justamente disso: né? compreender essas pessoas que fazem parte desse agrupamento político como cidadãos né? e não mais como pessoas que estavam diretamente ligadas por um vínculo estabelecido pelo seu soberano
5: é uma quebra de paradigma considerável né pois
3: é e o grande desafio é é, é transformar essa no principalmente no início do século XIX é é, é expandir né para todos a, a todas as pessoas que faziam parte dessa dessa nação esse sentimento de de comunidade que até então é, não existia e, e nesse aspecto a educação por exemplo vai ser fundamental né no princípio do XIX aprenderão
7: aprenderão Dominarei esta terra, botarei estas histéricas tradições em ordem, pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos. E chegaremos a uma civilização!
0: Isso é uma coisa que a gente sempre comenta aqui no SciCast, né? Essa questão do vínculo do nacionalismo com a educação. A escola de base, como a gente conhece, é filha do nacionalismo. A gente já mencionou isso em outros episódios, mas é sempre bom comentar. A escola de base, a escola fundamental, né? E até talvez o ensino médio a gente possa colocar aí na esteira. Essa escola, em geral, pública... E pretendendo ser universal, ou seja, todos os habitantes daquele país têm que cursar um, um ciclo básico desde a infância até o início da vida adulta. Isso tem uma origem intrínseca ao nacionalismo, porque é a partir dessa educação que se pretende universal que você quer estabelecer esses parâmetros do nacionalismo. Gente, onde que você aprende seu hino? Onde que você aprende respeito... A nação Isso é uma coisa que hoje é, é menos intensa do que na época militar aqui no Brasil, mas que ainda existe. Muitas escolas, você obrigatoriamente tem que cantar o hino uma, duas vezes por uh, semana, uh, você tem uh, algumas uh, festividades em que você tem que comemorar, por exemplo, independência do país, proclamação da república, e aí você faz trabalhos sobre isso. Ora, o próprio ensino de história...
5: Os heróis da pátria.
0: Exatamente, no ensino de história, principalmente no ensino fundamental, você vai e aprende sobre Tiradentes. Como Tiradentes é esse herói do século XVII que tentou implementar uma república no Brasil antes de qualquer coisa, século XVII não, né, 18 Sim, a, a narrativa
2: que, que, que sustenta a noção de nação nunca vem daí, né, na escola.
3: É, mas em elementos ainda mais elementares, como a própria língua, né, a difusão de uma língua única, né, para um povo que até então não tinha essa, é, tinha, cada um tinha suas próprias línguas, né, pensa... É, na, na França, no século XVIII, na própria Espanha, até hoje a Espanha tem o catalão, o valenciano, né, que são línguas oficiais das suas regiões, e tem o, o, o castelhano como língua oficial, né? Então, assim, a própria questão da língua dá esse, ar, esse tom de uniformização né, de um povo, de criação de uma comunidade que ela se identifica é, é, como pretensamente, né, como homogênea. Uhum.
5: Tem um filme chamado Feliz Natal, fantástico, que se passa ali no período imediatamente anterior ao início da Primeira Guerra, onde mostra bem essa questão. Logo no início você tem crianças numa escola, primeiro, se eu não me engano, crianças alemãs, e aí tem todo uma, vamos dizer assim, um nacionalismo exacerbado, elas é, comentando sobre as qualidades alemãs, e aí no finalzinho a gente vivencia ali um período de rivalidade, né? Até porque vinhamos na esteira do imperialismo, e aí eles massacram os ingleses. Aí depois corta, vai para uma escola inglesa, a mesma situação, só que no final massacram os alemães. E assim vai então. Você que são escoceses. É, depois lá no, no meio do filme eles aparecem, né? Isso aí. Então você tem ali o nacionalismo sendo, vamos dizer assim injetado e uma rivalidade também sendo exacerbada claro, dentro do contexto aqui é que o filme se pretendia, mas é um filme bem interessante
4: Não, esse filme, esse filme é muito bom eu ia até pegar, pegar o teu gancho aí com o que o Fernando falou, em que ele fala que você vai pra escola e você escuta o hino e você é doutrinado são dois comentários em relação a isso um sério e um menos sério mas mais sério. O primeiro é que quando, e até pulando já para quando a gente chegar na parte socialismo socialismo, daqui a, a, a alguns minutos, algumas horas ou episódios não sei ainda <risos> é, quando a gente fala sobre trabalhadores do mundo univos e você tem todo um discurso de internacionalização do movimento você está justamente saindo dessa ideia de, de território, mas pensando sempre numa comunidade uma nação integrada, uma nação junta e você conta com a educação como sendo a ferramenta que vai te dar a nação né? então a, a, todo estado que tem a capacidade de, de prover a educação a educação pública, ele vai por falta de palavra melhor, doutrinar, ensinar, adestrar as crianças, as gerações aos valores daquele estado. Então, você é a tua ferramenta para você ganhar poder e você manter essa nação unida. E aproveitando esse gancho, semana passada, dez dias atrás, não, não, não vou saber exatamente Teve o, uma lei aprovada na Assembleia do Roraima, Rondônia, sei lá, algum lugar do norte, em que, junto com a, a bandeira do Estado e a bandeira do Brasil, deveria subir também a bandeira do Brasil Imperial. Foi em Rondônia. <risos> Foi em Rondônia. Todo dia vai ser hasteada, todo dia vai tocar o hino da, do Império. E o o, o, lá, o o caboclo responsável por isso disse que ele não é monarquista, mas ele tem grande afeição. Então, a grande preocupação dos juristas em, em alegarem constitucionalidade que isso é uma propaganda para tentar doutrinação, né? Então, você do colégio ou da escola, você vai doutrinando os valores nacionais. Um beijo pra você, Flávio.
5: Marcelo Guachinin e sua influência no norte do país. Hein? Viva a
1: Monarquia! Começamos por cima. <risos> <risos> Vamos lá.
5: Autor do projeto de lei, é. inclusive.
0: Exatamente, exatamente. A,
1: a gente falou ali da, da Revolução Francesa, tudo, do nacionalismo. Outro paradigma que foi rompido lá é aquele que entre o corpo e a cabeça, né? Que beleza.
0: Sim, sim, totalmente rompido, eu diria que <risos> separado em 100%. Guilhotinado. Ai, 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 exatamente.
6: <risos> Mas é importante a gente ter uma noção da história, e a gente estava falando de educação escolar, até mesmo para amarrar isso, né o século XIX, que vai ser o grande palco da origem do nacionalismo, ele também vai passar pelo processo do historicismo, né? onde vários movimentos vão buscar no passado os laços de origem e de identidade da nação no Brasil, por exemplo, na regência você vai ter a unificação dos currículos escolares dos, das primeiras letras e aí você tem um primeiro compilado de história do Brasil que foi feito por um militar inglês era o, agora é sobre o sobrenome dele e na qual vai se unificar uma história do Brasil que iria ser ensinado eram poucas as escolas de primeiras letras mas ele era do norte ao sul quer dizer, então uma primeira história que daria uma identidade local uma, outras coisas também que vão passar a ser vistas, que a gente pode depois até tratar mais à frente, que é a questão de uma identidade deste povo e, sobretudo, das classes populares. Não que seja necessariamente as classes populares que andam na rua, ou que as pessoas de fato conviviam, mas uma, quase uma classe popular idealizada, né que acaba indo lá pro sentido do folclore, das coisas que marcam o popular e a nação.
3: Uhum. Isso, porque assim, com a, com a ausência do soberano, né? Você tem que buscar um elemento que seja comum para todos, a todas aquelas pessoas que fazem parte daquela região, né? Então você começa a buscar no passado, é, e você não tem nem mais a figura do soberano e nem mais de um de um casal primordial, né? Ou então de um de um líder é, místico, né? Por exemplo, os filhos de Abraão, né? Ou então, é, sei lá, Manco Cápac e Mama Oclo, sei lá, no, é, nos Andes. É, então você tem que buscar na, no passado um elemento que, que convença aquele povo que eles têm uma mesma origem, né? É, e, e também realçar pessoas que morreram por aquilo, morreram por aquele grupo, né? o herói, pátrio, ele tem essa função de, de ser sempre alguém que morreu, é, é, abriu mão de seus interesses próprios por um bem coletivo. E nesse ponto é Isso. E nesse ponto, os folcloristas vão ter um, um papel bastante interessante né, de, de, de ir junto ao povo recolhendo as histórias né, para divulgar isso. Então você pega Irmãos Green, por exemplo tem também um pouco essa função de tentar descobrir de dentro do povo os elementos que o que, que unificam né? e que estão soltos na tentativa de, de amarrar né, essas, essas referências na construção de um, de um todo homogêneo. Então, o retorno ao passado ele é muito importante por conta disso. Então, o, 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 os românticos né? do século XIX, por exemplo, né? na questão, por exemplo, da França é, e a Joana Dark, a Inglaterra e o rei Arthur, né? Então esse retorno à Idade Média, né, como forma de tentar encontrar lá os elementos que dão àquele povo é, um sentido de, de, de origem comum. Né?
0: Uhum. Qual forma mais efetiva de se fazer isso, Marcos, do que uma boa vitória militar? Com né? certeza. Porque a partir do momento que você estabelece que o seu povo, que os seus ascendentes, eles, num passado longínquo, tiveram uma vitória retumbante contra o grupamento que era o mal encarnado, vitória essa que era absolutamente improvável mas que ainda assim eles superaram porque o sangue era mais forte, e aí eles prevaleceram, e a partir dessa vitória houve glórias, assim, incontáveis, é nesse momento que você consegue substituir justamente isso que você estava colocando, você tira o aspecto da união desse mito fundador, baseado numa divindade, baseado num rei, e passa a juntar esse grupamento num mito baseado na força do sangue, na força da terra, em como que aquela nação ela tem esse destino da vitória, como você pode ter um destino manifesto, como houve nos Estados Unidos, como você pode ter essa terra abençoada e miscigenada, como é o Brasil, como você pode ter vitórias é, é, deslumbrantes que fundaram a, a França nos tempos de Carlos Magno, ou como que a Alemanha unificada no século XIX se unifica com o histórico dos muitos reinos juntos para formar a grande Alemanha que de fato tá lá no heartland da, da Europa, então a questão militar para o nacionalismo ela é essencial desde o início, porque o militar, a força, é aquela que vai tanto legitimar essa construção da narrativa do quem é esse nacional dessas grandes vitórias, como o nacionalismo vai ser o combustível para fazer com que o exército passe a funcionar a partir do século XIX. E é assim que a gente continua a história do nacionalismo. O nacionalismo foi fundamental para que os franceses se encarassem como uma nação pós-revolução, mas é ainda mais fundamental para que Napoleão conseguisse ter o maior exército do mundo no início do século XIX. Para que ele conseguisse conquistar quase que toda a Europa num espaço de 15 anos. Como? A partir da força do nacionalismo. Desse nacionalismo fervoroso francês que é construído num espaço de 25 anos. E não só é construído, como ele é trabalhado. Ele é trabalhado como... Filhos, lutem pela sua pátria. O próprio hino, a marceleza que o Will comentou agora... Muitos mencionam que a Marselhesa é a primeira manifestação da história do nacionalismo. né? A própria história é romantizada. O exército austro-húngaro vinha lá defender Paris depois que caiu a realeza francesa. Paris era defendida, não pelo exército, mas somente por camponeses e por burgueses que estavam lá, mal sabiam pegar em armas. Você tinha um exército profissional austro-húngaro contra uma milícia parisiense, a vitória austro-húngara era certa, mas aí veio a bandeira, aí veio a Marseleza, e de repente os parisienses conseguem expulsar o Império Austro-Húngaro e fazer com que a França seja grande cara, isso é o romantismo nacional, isso é nacionalismo e isso fundamenta a França nesse início do século XIX e vai fundamentar todos os impérios a partir do século XIX e depois os estados no século XX o nacionalismo do século XXI é o mesmo do século XIX. Hoje a gente não fala mais das grandes vitórias que a gente teve contra os austríacos em Paris. A gente fala das grandes vitórias que a gente teve com o um austríaco com um gol de Neymar, um gol de Gabriel Jesus e um gol de Felipe Coutinho. A gente Essa é a grande conquista, mas do nacionalismo muito trabalhado, mas a força é a mesma. Somos nós torcendo por 11 caras que calharam de nascer no nosso território, que calharam por ter as cores da nossa bandeira e estão lá jogando. E a gente deposita neles a esperança de que se o Brasil ganhar, é uma vitória de todos nós. Não é só deles. Não é só o time. É o país que conquista a glória.
1: Vai, Brasil!
7: <risos> aprenderão! Aprenderão! Dominarei essa terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem. Pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização.
4: Eu acho que é importante a gente ressaltar também nesse tom de que não só as vitórias marcam o Sim. nacionalismo, as derrotas principalmente são um símbolo. É só você lembrar, por exemplo, da Batalha do Kosovo, final do século XIV, eu acho em que os sérvios perdem para os turcos na batalha. Enfim, quase todo mundo é morto naquela batalha, mas os sérvios são derrotados, e isso marca os cinco séculos de dominação turca na sequência. Isso foi, sei lá, 1389. 600 anos depois, o Milosevic faz um discurso no Kosovo, na época do início dos processos de, de independência das ex-repúblicas da Yugoslávia e o Milosef, o discurso dele é justamente esse é mostrar que a fragmentação da Yugoslávia seria uma, uma tentativa de, de, de genocídio contra os sérvios dominação então os sérvios deveriam lutar para impedir que o país que eles conquistaram com tanto esforço e tanto sangue fosse derrotado né? e depois disso não só aconteceu, foram genocídios e afins mas você usa o nacionalismo para manter aquele povo junto e tanto que o tema o, o lema que, que marcava a Iugoslávia era irmandade e unidade que era uma forma de tentar tratar igualmente os povos que faziam parte do país e na, na parte da separação você já tem mais a, a, a demanda por uma, uma autodeterminação ou pelo menos uma, uma nação predominando sobre as demais então o Fernando colocando nesse ponto é importante ver que vitórias e derrotas são marcos fundamentais, mas principalmente a gente perceber o papel de mobilização que as elites políticas têm na tentativa de fazer essa nação se formar, né? Dados momentos, a, a, enfim, a elite ela tem um, um, um papel forte nessa construção desse discurso. Então é, é, é legal a gente olhar sempre também nessa... Ela
2: tem o, o discurso, na verdade, né? É, o discurso é dela, ela precisa do, do, do discurso para justamente pegar essa classe trabalhadora, que até então adquire cada vez mais poder, para manter o status quo enquanto nação.
4: Sim, sim. Quando você pega não apenas manter o status quo, é que essa mobilização, essa, essa retórica política em torno do nacionalismo, ela muitas vezes ela é convenientemente construída para manter o os interesses ou desejo de uma parcela da população em vigor, né? Sim,
3: é, mas vocês me permitem fazer uma, uma, uma observação, isso não é algo simples de se fazer, né? Porque às vezes uhum. a gente fala assim, ah, é, é, tem um discurso de uma elite, uma narrativa de uma elite, né? E aí você pega, por exemplo, o papel da história no século XIX, como o César falou, do historicismo e tudo mais, né? De rememorar esses grandes líderes, esses grandes líderes geralmente estão vinculados a esses grupos mas esse não é um trabalho fácil de se fazer, né? Não é qualquer discurso que eles inventem que eles vão conseguir incultir isso dentro da, Exatamente. de uma sociedade e fazer todo mundo é, dizer amém e se sentir é, pertencente àquilo, né? Se fosse assim, nós estaríamos até hoje com os mesmos heróis do século XIX, né? Então, por exemplo, quando entra no século XX, aqui no Brasil, toda a construção do império em torno dos seus heróis e da, do que era a própria identidade, vai ser remodelada no varguismo, né? para poder incorporar novos setores que estão participando politicamente, cada vez mais ativos, né, e exigindo maior espaço da cidadania, como os mestiços, os negros, né. Então aí o futebol vira o encontro do futebol europeu com a ginga da capoeira. A Nossa Senhora vira a, a, a grande santa do Brasil e também dos negros, né, o mulato do Gilberto Freire. Então, esse é um processo de negociação constante. Né? É, e eu acho que hoje, por exemplo, a gente vive um pouco já um, um, um esgotamento desse modelo vaguista e, e digo mais na primeira república foi tentado colocar goela abaixo um modelo extremamente europeu de sociedade brasileira é, branca é, e tudo mais e que não funcionou a primeira república não consegue construir uma hegemonia né e essa identidade cultural que eles pretendiam colocar é, é, goela abaixo não foi assimilada, então assim é verdade existe um grupo que pensa isso que é como o Angel Rama chama né, de cidade letrada, né, que pensa o desenvolvimento do restante do país, né, principalmente no século XIX. Por isso tem que se encontrar os vínculos que, que dão a esse discurso uma maior amplitude para que várias pessoas, de uma forma ou de outra, caricata ou não, é, se vejam nele, né, porque senão chega um determinado momento que ela não se reconhece ali e perde-se a, a legitimidade desse projeto, né? Então eu concordo, mas eu acho sempre bom fazer esse, essa, essa observação de que não é algo mecânico e nem... De maneira ele, alguma, ele é, é é. ele é bastante turbulento e até porque as próprias elites elas têm controvérsias entre si, né? Você pega a Argentina de 1819 e 1862, é sangue, né? Os caras proclamam a independência e aí começam as guerras, né? Idem no Chile, no Chile menos, mas Colômbia, Equador, é, enfim. O caso mexicano
6: né? também, né, Marcos? O caso mexicano acho que é um os mais extremos de todos ali na, na América Latina. Né? Você tem aí uns 30 presidentes em menos de 40 anos. Né? É,
3: você gente... traz até um imperador é, é, austríaco para 1865 para ser imperador do México e o cara morre em seis meses, né? é executado em praça pública.
4: Quando eu mencionei de elite e o papel da construção discursiva dessa retórica, realmente não é uma coisa automática, mas o, o discurso ele consegue ou ele é moldado e ele cola ele é negociado, eu gostei dessa expressão esse processo de negociação, porque ele tem, tem que ser bilateral, ele pode ser cantado o tempo todo, mas ele vai ser replicado e aceito a partir do momento em que esse discurso ele encontra não sei, um medo, um ódio de alguma coisa ali que não é endêmica Sim. mas em certos períodos ele pode ser mobilizado para propósitos políticos claro, não. Sem, sempre Sim. Sim. O político sempre é então essa negociação que você menciona, esse vai lá, vem cá essa, essa, enfim, essa, essa conjunção de fatores quando você tem esse fator da elite constituindo um valor de nação de grupo, de uma identidade de pertencimento coletivo ele vai tentar cativar aquelas pessoas que estão nessa situação de, principalmente uma situação de fragilidade, dessa ameaça, desse medo uma crise uma insegurança, uma tragédia é mais fácil de você cativar por isso que o Fernando falou do militarismo é fácil, porque pressupõe que vai ter alguma incerteza, uma insegurança então esse discurso de elite não necessariamente elite política ou elite financeira, mas grupos específicos, né? elites, grupos menores que você vai construindo a partir dali esse, esse era o meu, meu ponto de, de, de como fazer essa construção. Não, sem dúvida
2: destruiu a importância da, da narrativa e dos símbolos né para sustentar essa noção de nação e aí a partir daí a questão de nacionalismo o surrilha trouxe que essa, essa narrativa ela precisa ser maleável até porque o tempo é as, as objetivos o são porque no início você tem a consolidação de uma nação então você, se, você vê, olha para dentro, você se volta para dentro, então essa narrativa ela precisa estar adaptada a isso, num segundo momento ou no momento talvez posterior, você precisa olhar para fora também. Então essa narrativa ela precisa se ajustar a isso. Você precisa ver uma negociação entre essas elites e quem compõe a nação para que essa narrativa seja maleável e aí que eu acredito que seja a base do neocolonialismo, né?
0: tem ainda um terceiro momento né Tarek que a gente tem que mencionar, vai parecer um pouco esquizofrênico pro ouvinte, mas a gente tem que entender gente, a partir do momento ainda que isso seja uma construção Ainda que isso seja de fato, muitas vezes, a grande maioria das vezes, algo que uma elite política acabou tentando levar para um lado ou para o outro, chega um determinado momento que a identidade é construída. Então, assim, você não tem hoje uma pessoa alheia a uma identidade. Você é massacrado pela identidade o tempo todo. Eu acabei de fazer uma construção aqui mostrando como o militarismo do século XIX hoje é transvestido numa Copa do Mundo. Eu tenho total ciência do que a Copa do Mundo é um instrumento magnífico para continuar perpetuando um nacionalismo, nacionalismo esse que foi a causa de grande parte da ampla maioria das guerras dos últimos três séculos. Eu tenho essa ciência. Ainda assim eu vou torcer pro Brasil tô torcendo pro Brasil na Copa eu não consigo ser... É, eu fui infectado. E, mas é esse o ponto que o ouvinte tem que entender esse vírus do nacionalismo ele é tão efetivo, mas tão efetivo Que mesmo quando você consegue Entender de onde ele veio Como ele foi construído Como ele foi captado E como ele faz parte da sua identidade Ainda assim ele te influencia uhum. E ainda que ele não te influencie Ele vai influenciar o resto da sociedade Então se você não se adequar a ele Você vira um pária. Yes. Ou seja, a partir do Sim. momento que ele foi constituído, ele já faz parte daquele identitário. E pra você alterar ele de alguma forma, é extremamente complexo, é extremamente negociado, como colocou o Marcos. E muitas vezes a gente não sabe onde que vai parar essa nova identidade. Ainda que
2: você não se veja como brasileiro no Brasil, se você for à Argentina, você é brasileiro por
3: exemplo? É, ainda tem essa outra, essa questão que é, é a identificação externa, né? De como o outro te vê, né? Porque isso é bastante importante. A relação do outro na construção da identidade é fundamental. Porque se não existe o outro, não tem por que você se chamar de um grupo, né? Você só se chama de um grupo porque você tá se diferenciando de outro. E aí a questão das guerras, como como o Fencas falou, né? então é mais fácil, foi mais fácil lá na, na Espanha se construir uma ideia de reis católicos, né? Com, por, porque contra os árabes, ou franceses contra ingleses nas inúmeras guerras que eles tiveram. Né? Mas uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, e é, e é mais uma vez, para mostrar como esse é, é, é uma construção, né? essa ideia de nação, mas ela se replica por tantos mecanismos que chega uma hora que se torna orgânico. Né? Não existe mais só um grupo que pensa essa identidade, porque ela chega para a gente pela escola, pelos livros, então os livros vão... É, é, por que, que os Alpes são suíços? Né? Porque livros falavam sobre os lugares e as pessoas liam sobre os lugares, né? É, por exemplo, músicas, poemas, né? Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, né? vinculando a questão da natureza ao Brasil, né? é, então chega pela música, né? o samba, eu por exemplo, recentemente eu fui fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eu sou um cara muito, é, não sou muito ligado nessa questão, eu acho que essa ideia de é, uma brasilidade, eu, sou, eu gosto mais de rock do que eu gosto de samba e tal, e aí eu estava no, nos Estados Unidos já há uns três meses e fui convidado para participar de uma banca via Skype no Brasil sobre Vinícius de Moraes. E eu comecei a escutar é, Mucama do, do, do Vinícius de Moraes e comecei a chorar de saudade do Brasil. Né? <risos> e eu falei assim, porra, eu sei que é uma construção eu não acredito numa brasilidade, eu gosto de rock, não gosto de samba e tô aqui me sentindo com saudade de casa, né? Saudade daqueles que falam a minha língua, que, que sabem que é uma caipirinha. Aí você fala, ah, mas é tudo muito... É, eu acho isso muito interessante, já que nós estamos em Copa do Mundo, como a gente vive falando dos estereótipos e como os estereótipos são fundamentais também na construção dessa identidade nacional. Porque a gente vive falando que samba é coisa de um estereótipo de gringo, mulata é uma coisa de estereótipo de gringo, é, ou então os mexicanos, que o chapelão é coisa de estereótipo de gringo, e quando vai na Copa, todo mundo pega o pandeiro, põe o chapelão, dança o samba, fala da caipirinha, para que o outro saiba de longe que você é o brasileiro, né? Então perceba como essa construção, chega um momento que ela é tão orgânica que você fala para o seu filho, ó, não, tem que torcer para o Brasil, né? compra a camisetinha do Brasil lá para um moleque assistir a Copa. Né? Não, nosso país, nosso, nosso time é o Brasil. né? Então, ela se torna bastante orgânica, porque ela chega por vários lugares a construção dessa identidade. A língua, você entende né, o que a outra pessoa está falando, é, os costumes, as gírias. Tudo isso faz parte de, de elementos que vão ajudando na, no fortalecimento dessa, dessa identidade.
4: Quando você começou a falar, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, A, né? A gente vai lembrando essas coisas. <risos> é. E eu lembrei do, do, de uma passagem, acho que é do Poderoso Chefão 2. Não é tão bom quanto o outro primeiro, mas é realmente fantástico. Que vira o, um dos personagens fala, your country ain't your blood, remember that. Seu país não é teu sangue, lembra uhum, disso, sim, né? É. Então uhum. você tem essa construção, você tem tudo Você tá distante e você não tem que sofrer por ele né? Porque ele, ele tá lá e você tá aqui São coisas distintas, mas a gente acaba tendo essa confusão É,
3: tem é,
7: dúvida
4: Ao ponto de chegar ligando o futebol Ao nacionalismo, nos anos 70
6: o, Na Copa de 70 Os opositores ao regime Os mais radicais não resistiram a não torcer pelo Brasil né? Tem até filme que conta essa história né? De tão magnífico E mesmo sabendo que ela ia ser utilizada pelo regime Como forma de propaganda As pessoas não aguentaram ver aquela seleção brasileira brasileira, né, com Gerson, Pelé, Tostão, e torceram por ela. Assim como os argentinos de 78, encapuzados, torturados, eles
3: escutavam fogos lá lado de fora e gritavam gol. Uhum.
0: Mas é, é essa distinção que você racionalmente consegue fazer... Mas é esse o ponto, ouvinte, o nacionalismo ele é emocional ele é a, Totalmente. a antítese do, do um racionalismo ele é quase orgânico exatamente, ele quer fazer com que seja parte de quem você é, da sua identidade a partir do momento que você coloca que você é brasileiro, e veja, o mundo todo é organizado assim se você vai para outro país do mundo, a primeira coisa que te perguntam é qual é a sua nacionalidade, que não é essa nossa aqui. Porque esse é o ponto. O nacionalismo, gente, venceu. De todas as ideologias que a gente vai falar aqui nessa série, talvez a de maior êxito seja o nacionalismo. Porque até o liberalismo é contestado. O nacionalismo, ainda que contestado, ele não tem alternativa hoje. O mundo do século XXI é dividido em estados. Estados esses que contam quase que com suas próprias nações. E são pouquíssimas as pessoas que são alheias à sua nacionalidade. São apátridas, por um motivo ou por outro. Você tem uma minoria muito pequena. Sei lá, alguns refugiados de países que já acabaram, aquelas aberrações jurídicas, sabe aquelas coisas, qualquer pessoa que já fez um curso de direito internacional sabe, ah, mas e se eu nascer numa viagem num transatlântico, cair no mar fora do barco e minha mãe parir nesse momento, qual é a minha nacionalidade, entendeu? aquelas coisas
4: maravilhosas Meu Deus. reino de Atlântida se você procurar na Mundo Estranho de Abril você vai ter o Marcelo sendo consultor para uma resposta dessa viu <risos> olha só já mais um qual Qualquer curso de Direito Internacional Público tem essa pergunta. Tem informação, mas assim, hoje são estimados cerca de 10 milhões de apátridas no mundo, isso é nada. É exatamente, 10 milhões para 7,5 bilhão? É muito, mas é pouco. É, é Exatamente,
0: não. é um número considerável, sem dúvida, mas você vê a vitória esmagadora dessa ideologia, né? O mundo hoje se divide em estados-nações. E um ponto que a gente tem que colocar... Se divide assim, como o Tarek citou agora há pouco... Nessa onda de, de descolonização. A gente começa o século... A gente começou aqui falando da Revolução Francesa... E como os impérios se reúnem nas suas nações... E como isso depois se transformam em estados e tal. E isso a gente também cita no cast de estado do SciCast. Agora, um ponto fundamental do século XX... O nacionalismo vai ter duas funções principais. Ele vai ser o grande motor das duas guerras mundiais, principalmente da primeira. O segundo a gente vai falar que é um nacionalismo ainda mais extremado. Mas na primeira é o momento que o nacionalismo é visto como a sua forma mais pura. Até onde ele poderia chegar, sabe? É uma coisa assim... É o horror. O horror que o nacionalismo poderia nos trazer. É a primeira guerra mundial. E a segunda é a continuação da primeira mas a segunda grande contribuição que o nacionalismo dá para o mundo é a onda de descolonização a partir das décadas de 60 e 70. Foi o grande combustível, né? Exatamente. Quando o, as antigas colônias africanas, asiáticas, elas começam a sair dos antigos impérios europeus e começam a sair porque são influenciadas por essa onda de nacionalismo que já estava chegando a todo mundo, porque se organizam em nações e que depois se organizam em estados e começam a brigar é, para virar independentes, e se organizam posteriormente em estados para serem reconhecidos como entidades autônomas. Ou seja, o nacionalismo ela é a causa e a consequência da descolonização. E aí você tem um salto gigantesco de 100 países no mundo quando acaba a Segunda Guerra Mundial para 200 países hoje. Por que isso? Porque o nacionalismo venceu.
6: É, e esse nacionalismo é importante você está falando da descolonização, mas é importante a gente entender que você acaba levando esta ideia de na... os europeus exportam essa ideia de nação também para tentar a África, né? criando tradições que antes não existiam, a gente está falando de povos distintos foram colocados no mesmo território colocados depois sob a mesma bandeira imposta uma língua oficial, uma língua do Estado que são idiomas europeus e esse nacionalismo, então, é essa semente plantada que vai germinar e depois criar essa ideia das nações que devem ser se autodeterminadas dentro do próprio continente africano, por exemplo, ou em outras regiões, no Sudeste Asiático, ou coisa parecida.
3: É verdade. E nesse processo, né, falando mais uma vez dessa relação entre a, uma elite governante, um projeto e o povo, tem um livro muito, muito interessante é, de, um, de um africano chamado Apia, que chama Casa do Meu Pai, em que ele vai falar que as crianças liam material didático é, francês e aí aparecia todos nós, somos, somos é, de uma mesma é, linha dos gauleses, e ele, eles olhavam as fotos e falavam assim, não, não é possível que eu venha desse cara, né? sim porque era, era, a diferença estava na própria, na própria pele, né? Esse discurso não, não iria funcionar ali, né? E por outro lado, é, que o Fencas está ressaltando aqui, né? De que o nacionalismo é vencedor, ele é tão vencedor que até mesmo nesse momento em que a gente vive uma crise do Estado-nação, né? que se fala muito disso desde a década de 60, por conta de da sociedade não se ver mais tão homogênea quanto se pregava é, a ideia de homogeneidade da nação, né? Ela não se vê mais assim tão igual, ela, a, a, a diversidade passa a ser um discurso que, que se aumenta, mas ele é tão vencedor que ainda assim as alternativas a ele são construídas por meio dos seus próprios referenciais, né? E aí é que estou pensando, por exemplo, o Estado plurinacional do Evo Morales, né? Que ele tem uma prerrogativa de ser múltiplo, de ser multiétnico, de ser diverso, de pensar uma lógica diferente do que foi a proposta do colonizador. Mas, ao mesmo tempo, esse Estado continua tendo a mesma missão do Estado-nação, né? Que é trazer unidade, Sim. que é trazer desenvolvimento, que é trazer cidadania, né? Eu tive um aluno uhum. de mestrado, uhum. é o Flávio Conch que fez um... O mestrado dele sobre isso, é o, o Estado plurinacional com, com a missão do Estado-nação. Né? Então mesmo nesse momento em que se fala de decolonização, se fala é, do fim do nacionalismo, ele ainda continua emprestando os as referências para se pensar alternativas a ele. Né? Ou seja, o nacionalismo continua sendo o mindset né, das identidades.
0: É, você não tem ainda uma alternativa viável para uma coisa diferente. Uma alternativa que de fato possa servir para aquela população. Um outro caso muito emblemático é o Canadá. O Canadá tem uma formação, como se sabe, de colonização inglesa e francesa. e Ele tem uma província, a província do, do Quebec, que é, é uma província que historicamente tem uma distinção do restante do Canadá. Em dois momentos num passado recente, na década de 70 e na década de 90, houve inclusive um referendo para que o Quebec se separasse do restante do Canadá. Na primeira vez eles perderam por muito, na segunda se perde por décimos. Foi 50.4 para não te separar e 49.6 para ficar alguma coisa assim. Foi por décimos, mas uma coisa muito, muito pequena. Isso foi, acho que em 95, tem, sabe, 20 anos agora. E desde então, simplesmente a solução foi, não falamos mais disso. É, não é assim, vamos encontrar uma solução. É, não, Vamos colocar aqui como se não tivesse existido, entendeu? É, eles têm uma autonomia, você tem uma separação. O próprio Canadá, é um, ele é bastante autônomo, província por província. O Quebec mais ainda. Francês e inglês são as duas línguas oficiais. Você tem que ter o tempo todo falando isso. Você tem as separações culturais muito claras entre uma província e outra. Mas com relação a essa questão do Estado canadense, a solução em 20 anos é não falamos mais nisso. Você tem movimentos separatistas, mas por enquanto é. Vamos abafar enquanto dá para abafar. E continua como está funcionando.
4: E você abafa de meio, forma meio, meio aleatória, porque no, em Quebec tem o um Museu de Civilização. Eu estive lá em 2014, de férias, aí eu tive esse Museu de Civilização, e no museu fala da grande guerra que teve entre o Quebec contra os canadenses e os Estados Unidos. E o museu é todo uma, uma ode ao Quebec. Uhum.
7: Sim. Uhum.
4: É fantástico. Então você, você tem essa, essa, essa autonomia para garantir uma nação, mas, ao mesmo tempo, o sentimento é meio dúbio pelo pessoal de lá, né?
0: É, exatamente, exatamente. Mas é, mas é aquilo, né, Marcelo? E, mas por que, que não se fala mais? Porque ele não tem uma solução. Você não tem ainda uma construção ideológica, política social que possa suplantar a, a, a nacionalidade canadense, que é uma nacionalidade multicultural, assim como é o Estado Plurinacional Boliviano.
4: Não tem, porque se você pensar que o nação... Vamos, vamos, vamos nessas horas, até você, no início do, do, do episódio, você falou da necessidade de a gente tentar definir o que é Estado também, né? nação e Estado. Uhum. Se você olhar, e aí você vai para a história, o, o Estado é uma resposta meramente satisfatória aos problemas políticos que a modernidade trouxe. E o Estado, sendo essa resposta meramente satisfatória, e ao mesmo tempo que em que ele te dá todas as respostas, para o problema de nacionalidade, de cidadania, de pertencimento, de política, ele também limita a nossa criatividade para pensar em alternativas. Porque toda alternativa que nós vamos ter vai ser uma alternativa para fugir do Estado. Então nós nunca seremos criativos de pleno, vamos ser sempre um não-Estado. Logo, essa, quando você fala qual é a alternativa de uma cidadania canadense, uma nacionalidade canadense, não tem. Uhum. Porque a nossa, a nossa criatividade política, em que essa dobradinha Estado-nação, construiu e, portanto, o nacionalismo reforçou essa comunidade política que nós temos, que é inescapável, ou pelo menos Exatamente. supostamente inescapável, porque tudo se compara a isso. Uhum.
3: É, porque se você pensar até mesmo na questão da Catalunha, né? as pessoas falam da, da questão da Catalunha como, ah, esse nacionalismo é perigoso, é, mas se você for para pensar, talvez o um modelo de Estado-nação espanhol que não esteja funcionando, mas a reivindicação da Catalunha, é muito semelhante a de uma nação, né? De uma ideia de nação. Né? Então, assim, ah, nós temos uma língua comum, a gente tem ancestrais próprios, a gente tem... Ou seja, até a forma de negar uma crise, o modelo de Estado-nação, que é o modelo espanhol, é por meio de reafirmar o seu próprio nacionalismo local. né?
7: Uhum. Aprenderão! Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei estas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força Pela harmonia universal dos infernos Chegaremos a uma civilização
2: O Fenkas falou em relação ao sucesso do nacionalismo né? Como praticamente a que teve mais sucesso dentre todas Porque ele mexe com uma coisa muito básica da biologia humana Que é a necessidade de pertencimento de grupo Humana não, desculpa, da biologia animal porque ao longo de milhares de anos de evolução, se a gente pega grandes grupos de animais que sobreviveram, é todo baseado nisso, pertencimento de grupo. Desde o animal mais primitivo em questão de complexidade de organismo até nós. É tudo questão de, de pertencimento de grupo, então não tem como. A gente ainda não conseguiu pensar ainda uma coisa que supra isso. Porque a nossa necessidade de pertencimento ainda é maior que tudo isso e inclusive maior muitas vezes do que a própria noção de, na de nação e de Estado, como por exemplo o nacionalismo religioso, que é, vai além
0: das fronteiras da própria, do próprio Estado. Aí a gente estaria entrando numa seara um pouco diferente, que é justamente o papel identitário transnacional, né? é o que a gente comentou do socialismo. O socialismo se pretende alheio a Estado, alheio a qualquer coisa, porque é um movimento universal. É um movimento não é, vinculado a uma terra ou a uma história em comum, mas sim a uma condição comum de uma mesma classe, que seria a classe operária. Então, a, uma, uma identidade religiosa é, de certa forma, similar a isso. É uma mesma história... Uhum. Ainda assim, o, o
2: marxismo foi apropriado né? do, a, do, do próprio nacionalismo em, em algumas regiões para essa noção do povo se insurgindo ou da, do proletariado uhum. né, a gente tem caso. um
0: caso aqui nossos vizinhos do norte, a Venezuela Sim. Né, que você tem um, uma apropriação de um, uma interpretação do socialismo muito vinculada com um sentimento nacional principalmente anticolonialista né, em que você esta, estabelece que a identidade é uma identidade anticolonial Entendeu? Então, assim, é, é, um, é um caso que a gente tá vendo agora, né?
2: Na minha fala, justamente, ressaltar essa coisa, você pega três conceitos, que é a questão marxista, a questão anticolonial e a questão nacionalista e junta numa coisa só, praticamente.
3: Uhum. Uhum. Mas olha que loucura, né? O socialismo latino-americano, ele é, em geral, nacionalista em geral. Assim, Sim. Claro, existe um pensador aqui, outro ali e tal, mas por quê? Porque se você for pensar ali no início do século XX, o, o marxismo ganhando força na América Latina, a leitura que os marxistas fazem é de que como a burguesia, é, como a aristocracia é, se uniu ao imperialismo, ela vendeu a pátria, digamos assim, para o imperialismo. Então, a aristocracia ela foi incapaz de construir a nação. Então, seria a função do socialismo na América Latina é, é, fazer o papel que o burguês teve na Europa que era construir a nação então você pega o Stalin tá no Mariátegui, por exemplo uhum. é, então na América Latina o socialismo, ele é, em grande parte, nacionalista. Então, assim, se você vê vários discursos que a gente tem aqui da nossa esquerda, né, e em alguns momentos ela chega até a ser patrimonialista. Né? Do, o petróleo é nosso, é, a Amazônia é nossa, discursos que são não apenas nacionais, mas que são diretamente vinculados a uma ideia de, de patrimônio nacional. Né? Então, para você ver a força do, do nacionalismo, como, como o Fencas estava falando. né? O próprio socialismo latino-americano, de maneira geral, ele é bastante nacionalista.
1: Uhum,
0: e aí a gente chega num ponto, né, Tara, aqui que você comenta, ok, você tem esses casos de apropriação de outras identidades, mas você tem as formas como o nacionalismo acaba se exercendo. A gente até comentou aqui por alto, né? Mas você tem um nacionalismo mais idealista, um nacionalismo, o raiz, né, o liberal, em que o nacionalismo seria, de fato, a forma como os povos vão se autodeterminar. A lógica que fundamenta as Nações Unidas são baseadas nesse nacionalismo liberal. Que o povo vai ser um povo quando o povo disser que ele é um povo. Vou repetir para o ouvinte não ficar princípio confuso. O princípio da autodeterminação. Exatamente. Povo, né? O que é autodeterminação? É que nós, como grupamento, falemos, olha, nós somos um grupamento e não somos os outros grupamentos. Nós somos deviantes. Nós não somos brasileiros deviante é mais forte do que o brasileiro e aí a gente está se autodeterminando como um povo, esse é o princípio um dos dois princípios fundamentais que pautam as relações internacionais e pautam a ONU em específico, que é a autodeterminação o segundo princípio seria não intervenção não vem ao caso agora Agora esse é o nacionalismo, como eu disse mais ideal, mais de que tipo o, o, os povos vão conseguir se autodeterminar de forma pacífica porque quando eles têm esse potencial eles assim o farão e aí você não vai ter a necessidade de, de, de conflito ou vai ser muito mais reduzida, sabe? Você não precisa disso. Enquanto isso, você tem já uma visão mais conservadora do nacionalismo, que é já de um nacionalismo consolidado, que é justamente quando o nacionalismo é utilizado como uma forma de manutenção do status quo, como o Tarek trouxe agora há pouco. Ou seja... Você tem que ser brasileiro, você tem que defender esses ideais. E esses ideais sempre foram assim é uma construção. O Estado Nacional brasileiro chegou assim, dessa forma, e não tem por que mudar. Uh, como é que a gente pode colocar isso muito claramente? Aqui, o Estado brasileiro, ele é laico, mas não é ateu. Vocês com certeza já ouviram esse argumento. O que, que isso está querendo dizer? Ah, ok, o Estado pode ser laico, mas a maioria sempre foi católica. O Brasil é um Estado católico. Isso é parte da nossa identidade. Então é lógico que a religião, os cristãos, tem que ser favorecidos. Não só o católico, o cristão como um todo tem que ser favorecido.
5: Você busca um apelo à tradição.
0: Uhum, exatamente.
5: E você utiliza isso como uma forma de, talvez, passar aquilo... É, você deve sentir o orgulho do seu país. Uhum. E se você não se encaixa nessa ideia, logo, você é, é, é olhado de uma forma, vamos dizer assim, torta. A gente pode falar de um nacionalismo conservador dessa forma, uhum. né? É, você tem que ter orgulho, você deve sentir o triunfo nacional. A pátria de chuteiras. Mesmo que você não curta futebol.
2: Sim, até porque a mudança quase transfigura, né? Ela quase muda o mais básico da noção identitária. Então mudar demais não é muito legal. Exatamente.
0: Ou seja, se você está sendo contra essa identidade, você está sendo contra a sua pátria. A sua pátria-mãe. Traidor. Você está sendo contra... Exato, traidor, porque você é contra o coletivo. Exato. E o coletivo, lembrando que a gente já falou do conservadores, o coletivo é mais importante do que o indivíduo. né E a construção histórica da nação é uma construção coletiva Não foi você quem desenhou isso. Não foi ele, não foi ele. Fomos todos nós. Foram os seus irmãos. Uhum. Exatamente. Irmãos de sangue. Pronto. Ir contra o Estado, ir contra a nação, é trair a sua própria família. Essa é a lógica mais básica, que a gente pode dizer, desse nacionalismo mais conservador. E por fim, mais longe de ser menos importante... A gente tem uma vertente que também pode estar aliada, principalmente no conservador, mas também ao liberal, que é essa questão do nacionalismo expansionista, em que o militarismo está muito associado ao nacionalismo, mas é como se a nação, muitas vezes, ela tem um objetivo maior do que somente estar contida em si mesmo, ou seja... A nação, para ela ser uma nação plena, ela tem que chegar e atingir algum objetivo maior. Ela transcende fronteiras, né? Exatamente. Ela está justamente alinhada a transcender uma fronteira, ao seu destino como nação de uma grande expansão de levar a iluminação que aquela nação vai trazer ao mundo. A civilização, aos bárbaros. A
2: civilização, exatamente. É uma noção de povo que transcende, inclusive, a própria noção de Estado, né que é algo que está contido nele. Então, você precisa
0: reunificar isso. É, pode ser de duas formas. assim Ou de você se unificar a nacionais seus que estão em outro Estado, e essa justificativa básica, por exemplo, do início da expansão alemã no pré-segunda guerra mundial, ah não, a Áustria é a Alemanha, Polônia é a Alemanha, entendeu? Assim, é isso aqui faz parte. Os Sudetos. Os Sudetos é toda a Alemanha. Isso aqui sempre foi a Alemanha. Isso historicamente é a Alemanha. Eu não estou anexando um país novo. Eu estou juntando nacionais que fazem parte de um mesmo corpo. Essa é a justificativa. Ou uma justificativa Uh, de missão, realmente. De levar, por exemplo, a civilização ante a barbárie dos outros. Uhum. Isso justificou, por exemplo, todo o imperialismo do século XIX.
3: A democracia.
0: A democracia. Levar a democracia para esses povos bárbaros que só vendem petróleo pra gente.
2: Uhum.
0: Entendeu? Então, assim, isso justifica também essa expansão nacionalismo e isso justifica as ações desses países.
6: É claro que se a gente colocar uma nota de rodapé, a gente está discutindo muita questão política, se a gente colocar um rodapé aqui sobre a questão do expansionismo, você vai ter, por exemplo, muitas companhias que vão para a partilha da África, né, que vão investir na África, levar negócios na África, que tinham suas ações negociadas nas bolsas de valores europeias, por exemplo, como as companhias belgas, que tinha no imperador Leopoldo II um dos seus principais acionistas, que Pegava dinheiro nos bancos alemães para investir nessa campanha de colonização da África e uma colonização com bandeira. Então é a bandeira da nação, é o Estado que se projeta para fora de si. Né? Depois esse colonialismo vai mudar de cara, vai ser o colonialismo sem bandeira, né? mas isso também está incorporado nesta ideia. Quer dizer, então nós vamos fazer expandir, vamos expandindo a nação para outro lugar, nós vamos trazer progresso para nós, para nossa nação. Tem um
5: outro filme que também é interessante, que mostra um pouquinho desse contexto, chamado Dias de Glória. É um filme argelino. Se passa durante a Segunda Guerra, na qual nós tivemos milhares de soldados oriundos das colônias francesas sendo conclamados para lutar na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. A lutar pela sua pátria-mãe. E aí a grande discussão do filme é... Trata de um pelotão de argelinos que vão à Europa lutar pela França, e eles questionam, que pátria-mãe? Uma pátria-mãe da qual nós nunca estivemos lá é uma pátria-mãe que nos olha com preconceito mesmo aqui nas fileiras de combate. Uhum. E aí existe todo um questionamento da forma como o colono era encarado e de que forma que esses colonos é, discutem esse nacionalismo completamente artificial criado, no caso, pelos franceses. É bem interessante também. Aprenderão!
7: Aprenderão! Dominarei essa terra! Botar essas histéricas tradições em ordem, pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização.
2: Seguindo por uma linha do nacionalismo, eu posso caracterizar que, né, num extremo, do nacionalismo eu tenho fascismo sem dúvida
3: é possível caracterizar assim ah, acho que um dos elementos do fascismo é justamente essa questão do nacionalismo né e, e o que explica um pouco ele não ser de esquerda no contexto europeu é que a esquerda ela é ela é cosmopolita e o fascismo dessa dessa questão da, é, da direita e dessa sociedade ser construída por meio da, é, da tradição né da isso que, eu, que eu falei há pouco do, do folclorismo né de um de um povo que, que se sobrepõe aos outros. Né? A questão da igualdade é igualdade para alguns, né? para aqueles que fazem parte dessa nação. Né? Eu, eu acho que
4: pode. Vou fazer aquela pergunta só para ilustrar ao querido ouvinte de que ele está certo ou está errado. Vamos, vamos partir do pressuposto de que isso é base nazisma de direita. Certo? Sim. Uhum. O fascismo é de direita, ou fascismo de esquerda, ou o fascismo é de ambos? O, é, a gente pode Acho que para responder bem: é,
6: o fascismo também é conhecido como nazi fascismo. Né? Porque os fenômenos que acontecem tanto na, na Itália inicialmente e depois na Alemanha são muito parecidos. Né? inclusive quando você vai por exemplo, enquanto os alemães vão tentar buscar, até mesmo em elementos da mitologia nórdica é, buscaram lá os, os, os arianos que teriam vindo de uma outra região né, com seus símbolos a sua suástica os fascistas italianos vão usar a ideia do facho, né, que é o conjunto que é inquebrável e que você harmonizando esse conjunto você cria um facho indestrutível uma grande nação então é, eu acho que a gente, pode não, a gente pode colocar no espectro da direita também por quê? porque tanto o, o movimento nazi-fascista, eles não vão querer a ruptura das classes e nem o rompimento do sistema é, econômico. Né? Pelo contrário, é uma ideia de harmonização das classes com uma hierarquia muito bem definida e cuja liderança tem uma grande figura, uma figura essencialmente um líder muito forte que leva esse faixo, essa nação adiante.
4: Maravilha, eu fiz a pergunta porque, ele, como o Fernando já fez o, o disclaimer no início, daqui a pouco vai ter, vai ter comentador no, no post reclamando de, de, chamando de fascista à esquerda. Então era só para deixar Mas claro eu... que não. Pegando o que,
2: pegando que vocês comentaram, eu acredito que ficou claro que o fascismo, o nazifascismo, ele é, está ele dentro do espectro de direita... Por conta de todas essas características que vocês colocaram... Os não rompimentos e tudo mais... Então ele é essencialmente de direita... Ainda que as várias características que nós vamos elencar aqui... Do que, que é o fascismo... Tenha sido apropriada por espectros de esquerda ao longo da história... Isso não nos coloca como fascista mas isso não impede deles terem apropriado de várias dessas características que nós vamos comentar é, a partir de aquela agora Aquela
3: experiência histórica que aconteceu do nazi nazifascismo né, o nazismo muito mais caracterizado ainda como de direito, mas aquela experiência histórica tal qual se evidenciou por esses elementos que o César falou né, é, e também por, por essas características no caso da Alemanha do tradicionalismo, de um, de um grupo que conduz e tudo mais é, que nega então elementos cosmopolitas que reforça uma identidade de grupo, né, e não uma ideia de uma igualdade entre entre povos, é, é de direita, né? Aquela experiência histórica, tal qual aconteceu, o nazifascismo, ela é ela é no espectro da direita. Mas eu acho que sua observação é, é, é bastante correta. Isso não quer dizer que o fascismo não tenha sido apropriado, ressignificado em outros momentos. Isso também é possível se afirmar.
2: Sim. E só para deixar claro, a minha fala aqui, ela foi meio isenta de juízo de valor. Ainda que eu não coloque o fascismo no espectro de esquerda, é, como eu falei, ela se apropriou de várias das características que nós vamos falar. Então, aqui não tem juízo de valor. que o Então foi menos, pior. Foi mais? Não.
6: E eu acho que também, vou fazer um outro disclaimer, dizer que o fascismo e o nazismo é de direita, e se alguém que tá nos ouvindo se considera no espectro da direita, não significa que você é o um fascista ou o um nazista. Que são coisas diferentes, né? <risos> é bom acho que deixar claro isso, né? Porque falar que uma Ó, coisa obviamente. não é uma coisa não significa que você seja aquela coisa.
4: A menos que a caracuça sirva. Uhum. Aí ah, sim.
6: <risos> Aí você. É, mas... Parabéns, você é o um fascista, você tem algum problema. <risos> se você não ouviu o especial que o Fencas gravou sobre a crise do 29, para, escuta e volta. Porque ele vai ser essencial para vocês entenderem por que, que o, tanto o fascismo quanto o nazismo tiveram essa força, esse, esse crescimento tão absurdo.
0: Bom, já que é por troca de gentileza, se vocês não ouviram ainda os episódios do Fronteiras no Tempo, com o Ca falando sobre nazismo de direita... <risos> é... Eu realmente é, sugiro fortemente também que vai complementar muito bem o que a gente vai falar aqui agora.
1: Tem um miçangue sobre as princesas Disney, porque você sabe mais sobre monarquia. <risos> <risos>
0: <risos> Bom, alguns pontos que a gente tem que colocar, gente. Primeiro, é, essa questão de nazismo de direita ou esquerda é, trouxeram de volta uma discussão muito breve que já teve... E que sempre volta, né? Essas discussões são um pouco cíclicas, né? Alguém traz, ah, não, aqui, ah, nazismo de direita. E assim, é, nazismo de esquerda, né? Trazendo isso. A gente ainda tá esperando alguma base historiográfica que comprove qualquer ligação de nazismo com esquerda. Os argumentos, enfim, eu, né? Eu não vou entrar nem no mérito disso aqui agora. O mérito que eu entro é o seguinte. Lembrando que é importante a gente colocar, como a gente falou no episódio anterior, que direita pode ter também diferentes conotações a gente pode estar falando de uma direita do ponto de vista dos costumes, ou seja, um costumes mais conservadores. a gente pode estar falando de uma direita mais liberal na economia, né? mas pode estar falando numa junção das duas coisas. a gente pode estar falando numa coisa ou outra. então, a própria definição de esquerda e direita é uma coisa fluida e muitas vezes apropriada politicamente para justificar alguma coisa. bom, não à toa hoje em dia qualquer crítica da direita à esquerda é aqueles malditos da extrema esquerda. E muitas críticas da esquerda para a direita é aqueles fascistas desgraçados. Ou seja, é sempre polarizando para é, é, colocar como se é o pior da, da, daquela, daquela espécie. Você deve ser execrado. Você pinta o seu opositor político como o que, de pior, aquilo já produziu. Então, é, é sempre bom a gente estabelecer que, primeiro, direita não é só uma definição. Segundo, como disse o CIA brilhantemente... Não é porque o nazismo este... Ou e o fascismo esteja no espectro político do que a gente convenciona chamar como direita. Que qualquer pessoa que defenda a ideologia mais próxima à direita imediatamente assim o seja. Só se a cara o servir, como disse o Marcelo. E terceiro, gente, quando a gente vai uh, discutir sobre fascismo e sobre nazismo... É impossível a gente falar sobre ambos os termos sem contextualizá-los historicamente. O Marcos colocou muito bem aqui agora você não consegue explicar nazismo e fascismo sem entender a Europa das décadas de 20, e 30 sem entender o que foi a primeira guerra mundial e suas consequências sem entender o que foi a formação do estado italiano, formação do estado alemão, sem entender essas bases para entender como que um movimento, esse movimento não só se instaurou como se como cresceu e se consolidou como no mínimo uma terceira via uma grande terceira via, que foi o motor da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não dá para descontextualizar, ser anacrônico na nossa visão de fascismo e nazismo. Então, o Marcos coloca bem, por que, que a gente acaba considerando o nazismo, o movimento nazifascista, como um movimento de direita? Porque a Europa do século XX, do século 30, é, os movimentos que acabaram gerando os embriões e depois o que de fato virou o fascismo e o nazismo nos próximos anos, são movimentos próximos a um conservadorismo, sim, de costumes. um movimento uh, que era absolutamente contrário a qualquer tipo da ameaça cosmopolita que se via. Ou seja, eram movimentos muito próximos ao nacionalismo e o nacionalismo mais conservador. Não à toa, a fundamentação do, de ambos é justamente na criação, na, no fomento de uma nação forte, em contrário às suas muitas ameaças que vinham de fora... A ponto de que em determinado momento eu vou caçar essas ameaças e eliminá-las. Porque eu só posso ser grande se essa ameaça for derrotada, destruída. Então, não dá para a gente entender o nazifascismo da década de 30 sem entender o nacionalismo europeu desse início de século XX. E não dá para a gente contextualizar o nazismo e o fascismo como esquerda nesse momento, porque a esquerda europeia da década de 30 e 20 é uma esquerda universalista, é uma esquerda em que o Estado não existe, em que as nações têm que ser destruídas. A gente vai entrar em socialismo posteriormente, mas... Para a esquerda da Europa das décadas de 20 e 30, o Estado deve ser superado. O Estado é a causa da diferença entre proletários e burgueses. E somente a partir da eliminação do Estado e de uma universalização desse, da, da, da classe trabalhadora vai ser possível igualar as condições de ambas as classes. Como que isso pode ser igualado ao nazismo que vai sempre é, transformar o nacionalismo como mote da sua ideologia? É simplesmente é, ilógico e é por isso que eu ainda aguardo, a gente até recebeu um comentário dia desses falando sobre nazismo de esquerda, eu comentei, cara, eu ainda aguardo uma bibliografia histórica que fale sobre isso.
5: Além de você cair no anacronismo, se você retirar qualquer frase sem, de uma obra dessa época, por exemplo... Sem essa contextualização histórica necessária, você incide, no mínimo, em uma desonestidade intelectual gigante. Era um mundo completamente diferente, não só épocas diferentes. E esses conceitos vão se transmutando também ao longo dos anos. Então... Aquilo que se falava lá nos anos 30, hoje pode ter um termo pouco diferente ou completamente diferente, apesar dos termos utilizados. Nós comentamos isso, eu acho que foi no, no cast de nazismo de esquerda. Não é porque existia uma aliança renovadora nacional durante a ditadura brasileira que ela vai se mostrar como renovadora. Não é pelo fato de você utilizar nacional-socialismo que ele vai ter um quê de socialismo? Ou das ideias socialistas, ou de... Práticas muito mesmo. socialista menos, né? no sentido
3: marxista da coisa, né? Como a gente comentou no outro cast de nazismo de direita, lá no, no Fronteiras, esse nome socialismo, né, a princípio, ele vinha sendo disputado porque ele estava vinculado a essa ideia dos trabalhadores, essa ideia dessa massa, né? Que se constituía e que, e que reivindicava a maior participação política e tudo mais, né? Mas, de longe, não vai ser esse socialismo é, marxista que, que se consagrou posteriormente. Né? O que foi o socialismo, por exemplo, é, histórico, né? que, que abdica, inclusive, o nome de um país né? na expansão do seu, próprio, do seu próprio modelo de Estado. Né? Então, acho que é isso que a gente comentou. assim né? Não tem uma, uma vinculação com o socialismo no sentido marxista da coisa
6: e o partido revolucionário na Alemanha nos anos 30 era o Partido Social Democrata que era o partido que punha as ideias da revolução comunista né? não era nem ele tinha até o outro nome né porque o, o a social democracia alemã ela vai ter essa característica mais revolucionária em relação a essa vinculação socialista que
0: vai ter o nome né? uhum. e é bom que a gente mencione ainda gente uma crítica que sempre vem uh, Putz, parece que a esquerda ela tenta se livrar de tudo aquilo que, na verdade, ela fez de mal. Quando a gente chegar a falar de socialismo, a gente vai comentar também das muitas catástrofes que foram feitas em nome do socialismo. Uhum. Muitas catástrofes. E uma delas, e aí já pegando aqui o que o Will comentou, a gente tem que mencionar. Não é porque eu tenho um partido, uma, uma república popular da China que esse popular vai ser minimamente democrático não é porque a República Democrática da Coreia é, tem esse nome que ela vai ser democrática, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, é, se você for ver a quantidade de países na África que tem democrático no nome e são tudo menos isso, putz, pelo amor de Deus. Então, assim, a esquerda também tem seus muitos problemas. A gente menciona quando, assim, precisar mencionar. Mas... É, o nazismo em específico a construção histórica nazifascista das décadas de 20 e 30 são um fenômeno ligado ao que hoje a gente questiona colocar como próxima direita Tem que mencionar o que, que é de fato isso, né? Enfim, é, o Tarek pergunta logo no início: é um nacionalismo extremado? É um nacionalismo extremado porque foi uma, uma representação do nacionalismo naquela época para esses dois estados. Não só para esses dois estados, mas principalmente Itália e Alemanha, não? O oh,
2: desculpa só, eu, eu pergunto isso no início porque quando a gente pensa no, no nacionalismo, até um certo ponto, até uma certa definição, ele parece muito positivo porque na verdade o é, a unificação de uma nação e tudo, autodeterminação, blá blá blá, tudo isso. Só que às vezes ele parece que a evolução natural dele é chegar no fascismo, parece, eu não estou falando que é, só a partir do momento que a gente vai exacerbando ele, exacerbando ele, e aí como a gente tinha comentado lá atrás, que os pontos próximos dele seria olhar para fora e tudo mais, parece que ele vai chegando muito perto da definição de o que a gente coloca como fascismo. Por isso que eu pergunto: o fascismo é essa ponta, porque tende a caminhar para lá, ou ele é um, um, uma radicalização do, do nacionalismo, mas não necessariamente está no caminho?
4: Eu não falaria que ela, ela seria uma. Um, você não caminharia. Eu acho que eu usaria o termo de: o fascismo seria um nacionalismo patológico. Como o Fernando falou e você ressaltou, você está exacerbando alguns pontos, você está radicalizando algumas questões. O nacionalismo por si, como a gente discutiu antes, ele tem como base esse, enfim, o, o valor coletivo, a sociedade, a identificação de um povo em relação ao outro, não uhum. contra um outro. Talvez quando você fala de fascismo, você está trabalhando em um, um processo patológico de homogeneização dentro de um estado, dentro de uma nação, dentro de um território, daqueles que não são dignos de serem parte daquele povo, daquela nação. Entendi. Por isso que eu mencionei, o, é um é um na patológico.
3: Claro, mas esse seu raciocínio aí é o raciocínio do Hayek no caminho da servidão. Ele acha que o final de tudo é é é a opressão. A ideia de que o é, projetos de, que valorizam muito o coletivo e, su, e suprimem o indivíduo, levam inevitavelmente à servidão. Né? Por isso que é o nome do livro, O Caminho da Servidão. E aí, tanto a direita, quanto a esquerda. E aí, é o que é muito às vezes, por, pelos, por uma galera liberal, que faz uma leitura desse livro, para falar tá vendo? Então, o nazismo é de esquerda porque ele vai falar da questão do coletivismo e tal. Não, mas, na verdade, ele tá falando é uma crítica é, é, ao Estado que planeja muito e que tenta impor essa essa visão única de nação para um povo, é, é numa expansão de uma igualdade que que suprime sempre a, a, a ideia do indivíduo e acaba produzindo é, essa é, o que foi o nazismo. né Então, assim, eu concordo com o que o Marcelo falou. É, um, é uma espécie patológica. Eu não acho que seja natural, não, como o próprio Hayek defendeu. Sim. Eu não, não vejo por aí. Mas perceba como essa é uma ideia que tá recorrente também.
0: Foi, foi inclusive, uma... Foi uma crítica que a gente recebeu no último episódio, e eu concordo com essa crítica, foi uma explicação que eu tava dando, e realmente, da forma que eu coloquei, pareceu que a gente caiu na falácia do declive Escorregadio quando eu estava comentando sobre conservadorismo, e eu mencionei que realmente o conservadorismo extremado chega, chegaria a, inclusive, ideologias neonazistas, né? Quando foi bem colocado, não é automático, não é que ah, o conservadorismo vai virar nazismo, não é uma coisa... Uma... Assim como não é que o nacionalismo vai virar nazismo, não é esse o ponto. O ponto é que, em determinado momento histórico, por conta de uma série de elementos bem presentes na Europa do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma soma de elementos que levaram com que o nacionalismo já existente chegasse, como disse o Marcelo, a níveis patológicos, a níveis, de fato, o mais extremado que o mundo já viu. Extremado, eu digo, do ponto de vista de violência, de fato, né? de negação do outro porque, como a gente comentou no nacionalismo antes, o nacionalismo é a questão da alteridade, é nós somos nós porque nós não somos os outros mas o nazismo, ele vai além é nós somos nós porque não somos os outros e nós odiamos os outros e devemos destruí-lo, por isso que a gente menciona como patológico, porque é de fato, é, é alteridade é a negação do outro num, de forma extrema. O ideal fascista
5: é o do novo homem e quem seria esse novo homem? Um verdadeiro herói que é motivado pelo dever, pela honra, pela abnegação. Então ele está pronto para dedicar a sua vida à glória da sua nação, olha só. Ou, conforme for o caso, da sua própria raça, né? E obedecer de modo quase que incondicional a um líder supremo. Então, aqui a gente pode falar que o fascismo é, ou fascismo como queiram, é um filhote já do século XX, apesar de a gente encontrar as suas raízes aí um pouquinho mais profundas ali na virada. Mas a coisa ganha popularidade principalmente com o Benito Mussolini na Itália, que vai utilizar como um dos lemas 1789 Morreu. E aí esse fascismo vai se apresentar como um anti. Então, ele vai ser é, antiliberal. Anticonservador, anticapitalista, antiburguês, anticomunista e assim por diante.
3: E só uma anedota aí desse negócio de, ah, porque tá escrito um nome, não quer dizer que isso seja aquilo. Não tem exemplo mais claro do que tá escrito no pacote que é biscoito e todo mundo sabe que é bolacha.
0: <risos> Pronto. E a partir desse momento, esse cast que já era polêmico adiciona mais um grau de polêmica, velho. Né? Agora sim que os comentários serão em polvorosa. Só falei
5: desse caráter anti. Sim. E aí eles substituem, por exemplo, o liberdade, igualdade e fraternidade por ordem, autoridade, justiça, ou então acredita, obedece, luta, você tem toda uma submissão à figura de um grande líder. Uhum. Um, talvez o um exemplo mais fácil na literatura pra gente enxergar isso seja o 1984 do, do, do George Orwell, que eu mencionei lá na abertura, ou ainda como uma crítica talvez mais
6: mordaz ainda a revolução dos bichos também dele camarada Napoleão é verdade é, a revolução dos bichos a gente pode encarar bem uma crítica do Orwell à União Soviética né? ao estalinismo especialmente né? e aí isso que o Will falou é, é, vai ser muito importante né? porque esse discurso inclusive tem até uma, uma questão que ela marca é, a gente até hoje né? e tem muito a ver com essa questão de sentimento então, primeiro, se você nunca viu, assista um filme chamado A Onda. É um filme alemão, que trata de uma história real, num experimento real feito nos Estados Unidos, mas é um filme alemão, que mostra que um grupo de jovens estão contestando como é possível aquelas pessoas serem nazistas, né? como é que elas caíram nesse discurso. E um professor faz um experimento. Isso é bem interessante. Hoje, por pega a nossa legislação no Brasil hoje, os partidos políticos não podem uniformizar os seus filiados, não, não pode você não pode ter um uniforme você vai lá nos anos 20, nos anos 30 esses partidos, especialmente é, que tinham ideologias muito claras às vezes até radicais, todos eles se uniformizavam né? os, os membros do partido nacional socialista dos trabalhadores alemães, o partido nazista eles usavam uma roupa meio caque, com a suástica como uma bandamba, coisa de capitão, né é, os fascistas também usavam as camisas pretas, né? isso demarca, e por que eu tô colocando essa questão? Porque quando você e é isso também a gente pode olhar até para a briga de torcida quando a gente está uniformizado e faz parte de uma massa de um coletivo, muitas vezes a gente age sem pensar então pessoas que normalmente não cometeriam determinados atos no meio daquela coletividade no meio daquela exaltação e aí você acrescenta meios de comunicação de massa um líder extremamente carismático fazendo discursos dizendo que ele vai conseguir nos salvar vai conseguir nos levar ao lugar melhor juntos, coletivamente todo mundo formando uma, uma grande de massa, isso está dentro do que a gente vai chamar do fascismo, do nazi fascismo, esse sentimento de pertença extremado seguindo uma uniformidade, uma anulação do indivíduo liberal, porque vocês lembrarem do cast anterior: o liberalismo ele é fundamentalmente baseado na questão do indivíduo, uma sociedade de indivíduos que, cada um a partir das, da oportunidade, da sua livre escolha, livre iniciativa, dos seus talentos. Né? que vai empreender e vai levar aquela sociedade adiante, vai levar o desenvolvimento a partir da livre concorrência de uma sociedade que garanta a ele direitos básicos. Já no fascismo, é, o indivíduo ele deve ser suplantado em relação a essa coletividade maior que é uma nação exaltada dessa é, patologia que muito bem o Marcelo colocou né, dessa patologia nacionalista que vai estar presente dentro do movimento nazi-fascista.
3: Mas o mais louco que eu acho aí, isso é uma pergunta que eu tenho dentro de mim e não consigo responder é que apesar de todos esses elementos ele é de certa forma revolucionário né? porque ele consegue que ele pode, que ele pode é, conduzir transformar uma realidade, o que, para o pensamento conservador, já é um pouco estranho, né? Porque, para o pensamento conservador, as coisas elas se dão de forma gradual, existe uma... ou seja, ao mesmo tempo que ele realça toda a perspectiva da história, toda a perspectiva de uma... É, de um povo escolhido, né? Ou seja, volta lá no passado para fazer uma a própria construção da sua identidade, ele tem uma ideia de que ele pode acelerar o tempo, que é uma coisa que o, no conservadorismo não entra, né? Então essa é uma coisa que eu não sei... Por isso que eu tô muito mais com a, com a Denise Hollenberg, é, é, é uma terceira via mesmo, né? Ela bebe de vários elementos, assim, e se tiver que colocar em algum lugar, eu colocaria na direita, mas em, em vários momentos ela, é, ela tem essa, esse flerte com uma ideia de revolução, né? Não para destruir, né? Eu, eu diria mais uma, uma característica não, não, não. progressista assim, não para destruir, mas para acelerar Isso. o tempo
0: eu bati tanto aqui nessa ideia de nazismo de esquerda mas é, é importante mesmo a gente colocar todas essas ressalvas uh, não é porque esse posicionamento historicamente é colocado na direita que ele vai beber somente de fontes ou vai só ter a, ações que condizem com o que a gente é, é, entende como direita, não em muitos momentos ele vai ter ações aparentemente contraditórias dentro da própria ideologia e não à toa mesmo durante a segunda guerra mundial ele era visto como uma coisa diferente daquilo que o outro lado estava lutando, por um lado você tinha claramente o bloco capitalista você tinha claramente o bloco socialista e você tinha uma coisa ali no meio, você tinha uma coisa com uma intervenção do estado gigantesca mas que o capitalismo era fundamental para que ele existisse, mas com o Estado é, em conluio junto com as empresas para que ele continuasse crescendo. Você tem um movimento extremamente nacionalista, por um lado, muito apegado às tradições e valores germânicas e italianas, mas, por outro, um movimento extremamente progressista na ciência, que via como a ciência, sim, um grande motor, um trampolim, pro progresso daquela sociedade porque era uma sociedade que era melhor, mais avançada do que todas as outras, ela era geneticamente superior pelo ponto de vista dele então ela tinha que ser, uh, o progresso na ciência, estava ligado ao próprio progresso da, do país, então, da nação inteira se eu sou mais avançado é porque eu sou superior, porque eu sou uma, uma raça superior às demais. E daí eu consigo esses avanços tão grandes. Não à toa os grandes avanços científicos que aconteceram é, por conta de, e muitas vezes pelo, uh, regime nazista.
4: Uhum.
6: Inclusive eles foram até atrás da Arca da Aliança, né? Pra ter o poder de Deus em suas mãos.
4: Não. Não é. <risos> Posso só fazer uma pergunta? Porque assim, na verdade é uma pausa... Só para quebrar o clímax aqui, pro bacalhau e depois eu pergunto de novo. No primeiro episódio, eu não vi... Eu vi a distinção entre liberal e conservador... Uhum. Mas, eu não, mas não teve uma distinção de direita e esquerda, aqui eu perguntei se era de direita e o fascismo e o Fernando bateu muito na tecla direita e esquerda agora
0: houve essa distinção? Não, a gente não construiu historicamente a, a, o direita e esquerda no primeiro episódio propriamente não, sim. não não considero é, mas
2: é uma coisa que é, a gente meio que comentou várias vezes
6: mas é você pegar o o, o estruturou, um estruturou liberal mesmo. ali é. no século XVIII era de esquerda, por é, exemplo exatamente. do espectro político, né ele era um espectro de oposição, se a gente colocar a oposição ali com uma questão, a oposição ao status quo como a esquerda uhum. né? se a gente sim. colocar de maneira mais genérica, né, sem uhum, a, a definição de esquerda como socialista ou comunista, que para nós é comum se a gente colocar uma perspectiva uhum. ampla o que era o liberalismo ali no século XVIII até mesmo o século XIX era um movimento de à esquerda política
1: né? sim, com certeza, sim, mas, mas eu acho
2: que as definições ainda que a gente não tem estruturado Bonitinho, esquerda e direita, feito uma análise histórica. Dentro do que a gente está definindo aqui, a gente colocou bem a estrutura de direita e esquerda, assim, dentro do que a gente está precisando que, que seja definido.
3: Né? Mas em relação ao outro episódio,
2: que dizer, né?
0: Mas mesmo no outro episódio, a gente fez uma distinção bem clara do espectro econômico e do social. Digo, a gente não explorou tanto. Um Estado mais estatista, né? Vamos colocar assim, nem tanto uma cultura mais progressista, porque a gente ficou muito no aspecto liberal, econômico e no conservador de costume, né?
4: Beleza, eu não, eu não queria avançar muito é só uma dúvida que bateu por conta do, do, dessa discussão toda direita e esquerda que eu não lembrava, mas tranquilo. Na dúvida,
1: uma coisa que funciona pra mim, que não sei se funciona pra todo mundo, é a mão que eu escrevo é a direita. É pra não esquecer <risos> qual é qual, só. <risos>
2: Eu escrevo com as duas, como é que eu faço?
1: É, tá muito errado, cara. Tô...
4: Central. Tu é até central. Começa a treinar com o verdadeiro central. militante eu... do Zentão. Você é o isentão daqui, Tark.
7: Aprenderão. Aprenderão. Dominarei esta terra. Botarei estas histéricas tradições em ordem. Pela força. Pelo amor da força. Pela harmonia universal dos infernos chegaremos a uma civilização!
5: É interessante observar que os regimes fascistas não foram derrubados por uma revolta popular nem por protestos. Mas sim por causa da derrota né? na Segunda Guerra Mundial. E aí isso levou muitas pessoas a acreditarem que o fascismo fosse um fenômeno típico do período entre guerras e que ele estaria morto e sepultado. Né? Já outros pesquisadores consideram o fascismo como um perigo uh, onipresente, digamos. E vez por outra ele reaparece, em especial com algumas condições bem características que nós aqui do Brasil conhecemos bem. Basicamente tempos de crise, né? de 45 em diante, vamos dizer assim, o que mais se falou talvez fosse em liberdade, especialmente a liberdade individual. Mas em tempos de crise, muitas pessoas podem um, abrir mão da sua liberdade, talvez buscando segurança. Olha só, segurança e, e, e numa submissão de um líder todo poderoso, né? ou um Estado totalitário novamente.
2: Como diria aquela faixa lá no Congresso, eu, pelo direito de não ter direitos. <risos>
5: Talvez, né? E aí você coloca mais uma pitadinha de instabilidade política, uma crise econômica, né? aí você cria um, um campo fértil para que essas
6: ideias novamente venham à tona e despertem de tempos em tempos. E a gente pode até acrescentar que o pensamento conservador, político conservador no Brasil, em algumas ocasiões, flertou com o autoritarismo, né? Inclusive, dando bases para que esse autoritarismo se instituísse como política de Estado. Você pegar nos anos 30, depois nos anos 60, né?
2: A noção de que o fascismo ele é um fenômeno do período entre guerras, de um período tão conturbado assim... Ele dá a falsa sensação de segurança, como o Will colocou. E aí que aquele filme que acho que o Siak indicou, né? A Onda, traz isso de maneira muito assustadora, né? Que ele, na verdade, é muito simples de ser feito. É muito, muito simples.
0: Eu não colocaria ele tão simples como foi feito no filme, né? Não é porque aquilo, enfim... aquela é uma, um experimento e tudo mais. Eu acho que o ponto é, ele continua atual. Sim, sim,
1: sim, sim. Não, eu acho que o principal, assim, falando muito sério é, Muita gente coloca o tipo, Hitler ali ah, foi o anticristo, ele foi uma, o mal Ele era um, um, um ser humano Ele era um cara que Quando a gente é, isola ele como um fenômeno Quase místico, tu acha ah, Não vai acontecer de novo Mas ele era um ser humano hum. como qualquer outro Então o perigo de uma, de uma nova criatura Como aquela É muito mais é, possível Do que algumas pessoas
4: imaginam
6: ele foi eleito democraticamente, não pode esquecer Exatamente. disso, ele foi eleito na Alemanha, com uma proposta de governo que era a proposta que ele tinha. Né?
4: Quando você fala que ele é um ser humano e pode acontecer novamente, ele acontece com certa frequência, mas tem uma frase que eu repito nos meus cursos de segurança, que eu digo o seguinte, que a Alemanha só fez o que a Alemanha fez na Segunda Guerra Mundial porque a Alemanha era a Alemanha. Se a Alemanha fosse Liechtenstein, a Alemanha nunca teria feito o que a Alemanha fez na Segunda Guerra Mundial. Então foi a conjunção Ideal trágica de capacidades, poder e loucura tudo junto. E
0: o contrário também a gente tem que pensar, né? Muitas vezes a gente vê aquele, aquele contrafactual A ah, e se matasse o bebê Hitler, quando <risos> ele ainda, não. sabe, era A tinha que elogiar que o gente... quadro
1: dele quando ele era pintor. Pô, que bonito, <risos> faz mais. <risos>
0: Por exemplo. Outra, mas, <risos> é, e muitas vezes a conclusão que a gente chega quando vem nisso, pô, e se não tem o um Hitler na equação? É que teria algum outro cara. Até porque o contexto, o
5: contexto é anterior a ele.
0: Exatamente. Né? Ele talvez
5: tenha sido o maior bastião dessas ideias, mas isso é anterior a ele. Ele não se mistura com o nazismo até então. Ele vai ser o seu grande porta-voz, ok, mas essas ideias não nasceram é, da mente é, fértil dele. Toda a Europa, não só a Alemanha, toda a Europa, nos anos imediatamente anteriores, professava de certa forma é, ideias antissemitas que vão ser depois utilizadas pelo movimento nacional-socialista é, o nacionalismo exacerbado como nós já comentamos anteriormente é, mas é que fica fácil você demonizar apenas é, um único ou alguns poucos homens como se fossem os grandes vilões da história não é tão preto no branco assim
1: mas não um alemão que conhece o conceito de estações do, do ano por exemplo
0: Sim, com certeza. Pra não atacar a Rússia no inverno, né? É verdade. Explicou a piada, perdeu, não, hein, mano Na hora
1: que o Mota começou a explicar a piada, eu fiquei meio triste, eu queria deixar registrado. É. Perdão. Foi, foi. Foi, foi, baia, foi, né? foi, foi.
2: foi, foi meio anticlimax,
5: assim. Eu achei que você lá... ia falar que era meio anticristo, aí fechava com...
3: <risos> Só na questão aí do, do Hitler, assim, porque tanto o Asha quanto o Will fizeram ponderações de que, ah, ele... Dodô. É... <risos> de que ele era uma pessoa, né? e não só ele era uma pessoa, como ele também não estava sozinho, né? Ele não é Exato. o anticristo, o, o, o mochila de criança encarnado, né? Como ele também <risos> não estava sozinho, ele não elaborou aquilo sozinho. Se você ver o pensamento dos assessores... Uhum. Não só dos assessores deles...
5: Ouvidos atentos para o que ele dizia e que batia um palma, literalmente, para tudo aqui ó. O, A
1: única coisa Sim. que ele fez sozinho foi matar o bigode, né? Porque o bigode ninguém mais pode fazer. É. Isso ele fez sozinho. A, Goebbels, assim,
3: é você tem a própria a linha de, de socialistas é, alemães que, ele, que eles vão ler, então, o pensamento é muito parecido. Então, assim, não, é, ele não era só sozinho no sentido de que ah, ele ele é a encarnação do mal como é, existia um, um grupo que pensava muito parecido como ele a
6: gente pode dizer que ele tinha ali uma federação de comércio e um conde do Gu, né com ele lá para ajudar no poder <risos> ah <que risos> referência excelente <risos>
1: <risos> muito bom, muito bom
5: Não faz muito tempo que nós tivemos uma nova onda De regimes de ultradireita Ou muito próximos do fascismo é, Ganhando, não ganhando força Mas ganhando voz novamente na Europa né? Nós tivemos alguns parlamentos aí com, com os assentos Com número de assentos consideráveis Sendo ocupados por, por algumas é, linhas Nesse sentido Teve um Ah, eu não vou lembrar onde é que foi Foi esse ano, teve um primeiro-ministro talvez mais alinhado à ultradireita que foi eleito em algum país europeu que eu não vou lembrar de onde é então aquela alguns, ideia né, de que ah, é, terminou com a segunda guerra agora todo mundo bate palma mais uma vez a gente tem alguns indícios que, que comprovam que não é tão simples assim ainda mais uhum. agora você imagina essa situação toda dos refugiados né, uh, que são considerados uh, indesejados muitas vezes por esses países que, que acabaram os recebendo uh, as ideias estão lançadas ali, só basta jogar um pouquinho de adubo, uma ureia para que a coisa germine novamente
0: Não, a gente teve alguns casos de, de extrema direita e alguns pincelados de, de neonazismo na Europa no, nos últimos anos né, você tem o caso talvez o mais emblemático atual seja da Hungria né? que hoje está com, com um governo bastante de direita mas você teve inclusive a é, na França ah, o Le Pen, né? a Le Pen que enfim, longe não estou falando que ela é próxima ao nazismo mas é uma direita bastante radical você pode falar inclusive de um fascismo islâmico até um fascismo islâmico? Defenda isso, Você <risos> é, Alguns
5: regimes é, que pregam o Islã ou que utilizam o Islã é, como ferramenta, talvez, de coesão nacional, tem vários utilizam vários instrumentos do fascismo. E aí você, claro, vai utilizar aquilo que lhe é interessante, né? Mas
2: aí cabe fascismo mesmo, eu?
5: Um fascismo islâmico, vamos colocar assim, entre chifres, entre aspas mas que lembram algumas práticas e alguns métodos fascistas.
2: Porque, assim, sei lá, eu não sei em que definição que você está colocando exatamente, mas será que não seria mais prático colocar um nacionalismo extremo, islâmico? O fascismo vai além do nacionalismo, né? Sim, sim, claro, justamente por isso que eu estou limitando ao nacionalismo e não e aí passando é fascismo. você dá
5: uma pincelada com, com uma dose considerável de
0: religiosidade na coisa. Uhum. Sim, entendo você usando a religião como um método para justificar esse radicalismo nacional que são tá como uma né? argamassa para coisa funcionar
3: eu tenho visto sobre isso alguns estudos ainda bem iniciais comparando as estratégias de propagação e de propaganda mesmo do estado islâmico com o que foi no nazismo né mas ainda é tudo muito no começo assim é, ninguém tem nenhuma conclusão efetiva sobre isso não para angariar adeptos e tudo Porque, mais. Porque,
5: assim, né, pode parecer um negócio... Se você levar em consideração, olha só, fascismo tá vinculado, vamos fazer um raciocínio simplório, ao Mussolini e ao Hitler, pô, foram os, os piores seres humanos do século XX. Essa é a história que se vende. Como é que algo que foi tão uh, exposto, tão explorado por esses dois caras, ainda encontra voz no mundo de hoje? Pô, eles não Sim. são um anticristo. eles não são... A, a, a mala sem alça, a mochila da criança e tudo mais então como é que essas ideias ainda encontram eco na sociedade atual, progressista, científica e tudo uhum. mais não deveria, uhum. certo?
3: É. Verdade. eu acho que como foi, do jeito que foi a história
6: não se repete
5: é claro que isso vai muito além do que duas meras pessoas ou seus apoiadores uhum. então, mais uma vez é, demonizar e, e marcar a ferro e fogo, ó, ele é o culpado, então terminou assim e aquilo nunca mais vai acontecer calma lá
3: uhum. não, não é isso que eu tô ponderando, assim, mas do jeito que foi não, não, sim, dimensões sim, que foram, eu só aproveitei para complementar o que eu falei a né Todos esses elementos eu, uhum. eu, eu não sei se veríamos novamente. Nós teríamos partidos de extrema-direita, é, e, e racista, xenófoba. Isso acho que é, você vislumbra nos partidos políticos de alguns lugares e vultos que eles ganham e tudo mais. Mas da maneira como foi... né e aí eu acho que também existe sim esse perigo, ele é iminente mas também existe um grande espantalho aí, né? Tudo que começa a crescer e que você não sabe exatamente sim, o que é, você classifica sim. como sendo sim, aquilo para tentar desmobilizá-lo. Sim,
0: claro. Eu até comentei isso aqui agora uhum. há pouco, né, Marcos? que muitas vezes é uma estratégia retórica da esquerda de taxar qualquer coisa que seja contrária ao seu pensamento imediatamente uhum. como fascismo. É. Sim. É, uhum. A gente tem, tem que ser feita essa crítica, porque muitas vezes... Aqui no Brasil a gente está vendo isso o tempo todo, sabe? É, golpistas fascistas não passarão. Então assim, gente, ok, você pode argumentar que a gente teve um golpe, um golpe parlamentar, enfim. É, você pode argumentar que hoje você tem um governo muito mais à direita do que aquele que foi eleito em 2014. Você pode argumentar... Agora, a partir do momento que você está colocando qualquer pessoa que seja parte desse governo imediatamente como fascista, você não está sendo muito melhor do que quando vem o MBL e fala que qualquer coisa que é contra eles é extrema esquerda. Rotular assim é extremamente complicado, né?
7: Uhum.
5: Fact-checking é censura. É, fact-checking é
2: censura. Uhum. É, é, vira é o Pedro Lobo, né?
1: É o
6: Pedro Lobo, né? Mas mas é é fascista, isso. Fascista, fascista, fascista. E você, não, não
0: consegue, você não consegue de qualquer forma estabelecer o um mínimo de ponte para o hum. diálogo, porque você já está cunhando o pior possível daquele Generalizando... que discorda de
5: você Exato. É
0: exatamente, você já está falando você é o diabo, como é que você vai conversar com hum. o diabo, é impossível Depende é. do tamanho da mala <risos>
2: Ok. <risos> Aproveitando que a pauta acabou e agora a gente tá aqui pegando pequenos picuinhos e particularidades, esgarçando cada vez mais essa pauta, já que a gente conseguiu cumprir finalmente a meta de só dois temas. Nós vamos fechar. Tchau. Comentem com parcimônia e amor. Exatamente. E tchau. Até o próximo. Teremos uma parte 3, quem sabe 4. <risos>